0: D'ailleurs. Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Comme d'habitude dans Joueurs d'ailleurs, je vous parle dans cette chronique d'un aspect du monde ludique en Allemagne. Chaque mois, vous y entendez, j'imagine, des noms ou des faits pas forcément connus du public francophone. Pourtant cette fois-ci, impossible que vous ne connaissiez pas ce dont je vais vous parler, pour peu que vous vous intéressiez un peu aux jeux de société. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà mentionné bien des fois, c'est un peu comme un fil rouge depuis le début de la saison, et vous allez reconnaître certains noms que j'ai déjà cités. Bon, j'arrête de vous faire languir, ce mois-ci on parle du Spiel des Jahres, ce fameux jeu de l'année, cette récompense que d'aucuns ont surnommé l'Oscar du jeu de société, symbolisé par ce logo en forme de pion rouge qui vient orner la boîte du vainqueur et multiplier ses ventes de façon significative. Oui, voilà, vous voyez ce que je veux dire, forcément. D'accord, mais est-ce que vous savez qui est derrière tout ça Qui remet ce prix Depuis quand Attachez vos ceintures, car c'est le moment de la chronique où l'on doit remonter le temps. On se retrouve à la fin des années 70 plus précisément en 1978. En Allemagne, de nouveaux jeux de société sortent tous les ans, et certains d'entre eux sont même de très bons jeux. C'est en tout cas ce qu'un groupe de journalistes, férus de jeux, souhaite mettre en lumière, avec cette idée de créer un jeu de l'année pour attirer l'attention du grand public. Conformément à la loi allemande, ils sont sept pour créer l'association Spiel des Jahres E.V. E.V. pour eingetragener Verein, autrement dit association enregistrée, un type d'association sans but lucratif. Parmi les fondateurs, citons Tom Wernick, Jürgen Hertz, et puis aussi Bernhard Tolle. Vous savez, il est aussi le fondateur de l'archive allemande des jeux dont je vous parlais dans un épisode précédent. Pour les plus curieux d'entre vous, je vous mettrai le nom des sept fondateurs dans le billet de la chronique. S'ils ont choisi de se constituer en association, c'est pour garantir l'indépendance et la transparence des choix du jury. Dans les premières années, le Spiel des Jahres peut compter sur le soutien financier du ministère de la Jeunesse, de la Famille et de la Santé, et de sa ministre Antje Huber, alors également député de la circonscription de Essen. Et oui, il n'y a pas de hasard. Pendant les dix premières années, le prix sera d'ailleurs remis dans la ville de Essen lors d'une cérémonie à l'ambiance familiale, sans commune mesure avec celle que nous connaissons aujourd'hui. Depuis 1996, en effet, le prix est remis à Berlin au cours d'une cérémonie plus formelle et médiatisée, mais toujours en allemand ou grande âme de certains. Mais revenons donc au prix en lui-même. Le premier Spiel des Siarhus fut officiellement attribué en 1979 au jeu Le Lièvre et la Tortue de David Parlette. Même s'il a été rethématisé il y a peu par l'éditeur français Purple Brain sous le titre Le Tour du Monde en 80 jours, il est à noter que le jeu original est toujours présent aujourd'hui au catalogue de son éditeur Raffensburger, sauf qu'il se nomme Hase und Eagle en allemand, Le Lièvre et le Hérisson. Eh oui, en tout cas peut-être cela prouve-t-il que c'est parfois dans les vieilles boîtes qu'on fait les meilleurs jeux
1: c'est chouette comme métaphore.
0: C'est pas une métaphore, c'est une périphrase.
1: Oh, tu me casses les pieds, hein
0: Ça, c'est une métaphore. Bien d'autres jeux ont été récompensés depuis, qui ne sont pas tous passés à la postérité. En plus de choisir un vainqueur, le jury publie une liste de recommandations qui contient entre 7 et 10 jeux environ. A partir de 2003, le nombre de nouveaux jeux ayant déjà fortement augmenté, l'association sépare les recommandations, des nominations autour du jeu désigné comme le jeu de l'année. De 1979 à 1997, il y a aussi eu un prix du plus beau jeu, un prix peut-être encore plus subjectif et surtout maintenant un peu daté. Difficile de trouver aujourd'hui que les jeux primés en ce sens dans les années 80 aient vraiment mérité cette distinction si on les compare aux standards d'aujourd'hui. Des fois, ça pique les yeux, comme on dit. Oui, mais voilà, tout est une question de contexte, d'époque. Prenez Müller und Zone, Meunier et Fils, désigné plus beau jeu de 1986. Allez voir dans le billet de la chronique. Vous me direz qu'il ne paye pas de mine, et pourtant, ces pions en bois peints et en forme de sac de farine devaient être une sacrée nouveauté à l'époque. Le prix du jeu pour enfants, quant à lui, a été introduit en 1989, en tant que prix spécial, avant de devenir un prix à part, avec son propre jury, à partir de 2001. D'autres prix spéciaux, et souvent éphémères, ont été décernés au fil des ans, et au gré des envies du jury. On peut citer le prix du meilleur jeu fantastique, remis une seule fois, en 2006, au Chevalier de la Table Ronde, de Serge Lager et Bruno Catala. Le prix du jeu complexe, attribué deux fois, d'abord à Kellus en 2006, et puis à Agricola en 2008. Le prix du meilleur jeu d'adresse, décerné seulement en 1996 et 97. Ou encore le prix du meilleur jeu solitaire, attribué une seule fois, en 1980, au Rubik's Cube. Et il y en a eu d'autres. Depuis 2011, et l'introduction de la troisième catégorie, le Kenner Spiel des Jahres, le format du prix s'est stabilisé. Au passage, ce prix du jeu pour les connaisseurs ne se veut absolument pas un prix du jeu expert, tel que pourrait l'être le diamant d'or décerné en France depuis quelques années. Si le prix principal du Spiel des Sciaros s'adresse généralement aux familles et aux personnes qui souhaitent découvrir le jeu de société, le Kenner Spiel vise quant à lui cette part de la population qui joue déjà, mais souhaite s'investir dans des jeux aux règles un petit peu plus élaborées. Mais dans cette chronique, je ne vais pas vous lister l'intégralité des lauréats des différents prix. Vous n'avez pas besoin de moi pour ça. Bon, je vous mettrai quand même des infos dans le billet si vous y tenez. Il y a plus à dire, en effet, à propos du Spiel des Sciaros. Et là, je parle de l'association. Dans le milieu ludique, on pense souvent, mais à tort, que l'unique but de l'association au travers des membres du jury est de choisir le jeu de l'année. Mais le prix annuel n'est que le moyen qui justifie la fin. Le but global, c'est de promouvoir le développement de nouveaux jeux de qualité bien conçus et ainsi de contribuer à la diffusion plus large des jeux de société. En effet, il y a 40 ans, quand l'association a été fondée, le jeu n'était sûrement pas considéré comme un bien culturel, et surtout, il était cantonné au monde de l'enfance. Le propos de l'association était de créer un changement de paradigme dans le domaine du jeu. L'association cherche à atteindre cet objectif, je cite, « en faisant campagne pour les valeurs du jeu dans la société dans le cercle familial et amical » toujours cette notion de Kulturgutspiel, le jeu en tant que bien culturel dont je vous ai déjà parlé à plusieurs occasions. Cela signifie aussi que le jury ne s'adresse pas au milieu ludique en décernant son prix, mais au grand public, qui peut se retrouver perdu face à l'abondance de jeux nouveaux et anciens, et qui peut donc s'appuyer sur une aide au choix indépendante et compétente. Le pion rouge, couronné de laurier est devenu un symbole connu du grand public, ce qui implique aussi par conséquent une responsabilité importante pour le jury. Les jeux qui portent le titre convoité de Spiel des Jahres doivent avant tout transmettre le message de l'association au public. En d'autres termes, ils doivent convaincre autant de personnes que possible de la valeur de la culture du jeu.
1: Mesdames et messieurs les jurés, quel est votre verdict Le jeu de l'année est-il, oui ou non, un bien culturel Oui, monsieur le juge, le jury est unanime.
0: Dis donc avec toi, le spiel des c'est du sérieux, hein Le jury, comme à ses débuts, continue d'être composé de personnes publiant des critiques de jeu dans différents médias de langue allemande et qui exercent toutes leurs fonctions de juré de manière bénévole. Il compte actuellement 10 membres, qui sont renouvelés plus ou moins régulièrement. Harald Schrappers est l'actuel président du jury. Il écrit dans Spielbox, sans doute le plus connu des magazines de jeux de société en Allemagne. Le porte-parole du jury, Bernhard Löhlein, tient une rubrique sur les jeux de société sur Radio K1, etc. Julia Zerlich, vlogueuse et youtubeuse, est la petite dernière, membre du jury depuis octobre 2018. Seulement, l'association ne se cantonne pas aux membres du jury. Pour leur faciliter le travail et s'occuper de toute la partie administrative et organisationnelle, il y a le bureau, implanté à Carpen, pas très loin de Cologne. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer Guido Heinecke, le directeur de l'association, et lui-même ancien membre du jury, et je vous invite à aller lire l'intégralité de cette entrevue sur notre site proxy-jeu.fr. Entre autres choses, Guido m'a expliqué que le spiel des Siaros ne recevait aucune subvention publique. Les revenus de l'association sont fournis intégralement par les droits de licence consentis aux éditeurs, dont les jeux sont lauréats ou nominés, qui souhaitent apposer le fameux logo sur la couverture des boîtes concernées. Même si le montant de cette licence pour chaque boîte ne m'a pas été révélé, on m'a assuré qu'il s'agissait d'une somme modique en comparaison de la publicité que ce logo permettait de faire, et du volume de vente qu'il garantissait de manière quasi systématique. Pour autant, rappelez-vous, nous avons affaire à une association sans but lucratif. Outre ses frais de fonctionnement interne, le Spiel des Siarhus utilise ses royalties notamment pour deux buts bien précis. Le premier, c'est une bourse annuelle offerte à un jeune auteur ou une jeune autrice de jeu. Il faut faire acte de candidature et c'est un jury composé de membres de la Société des auteurs de jeux et du lauréat de l'année précédente qui choisit le récipiendaire au cours des rencontres d'auteurs de Göttingen dont je vous ai également déjà parlé. Le gagnant ou la gagnante de la bourse reçoit une somme de 3000 euros et peut alors parfaire sa formation et sa culture d'auteur de jeu grâce à quatre stages d'une semaine, chez un éditeur de jeu, aux archives ludiques de Nuremberg, dans une boutique de jeu et dans un atelier d'auteur. Parmi les lauréats de cette bourse, on peut citer Marco Teubner en 2003, auteur de nombreux jeux pour enfants et notamment de L'âge de Pierre Junior, ou encore le suisse Sébastien Pochon en 2005, et plus récemment Sophia Wagner en 2015, qui s'est depuis fait remarquer avec son jeu Noria. Mais ce n'est pas tout. Le Spiel des Jahres tient aussi à soutenir des projets à caractère ludique sur tout le territoire germanophone. Cela s'est d'abord fait de manière ponctuelle. J'ai par exemple déjà parlé du rôle joué par l'association dans le déménagement de l'archive allemande des jeux à Nuremberg. Elle a aussi contribué à monter un réseau de petites ludothèques dans les services pédiatriques de différents hôpitaux. Depuis 2012, c'est désormais au travers d'un appel à projet public que les associations, groupes et institutions peuvent demander à être subventionnées. De plus chaque année, l'association Spiel des Jahres fixe un thème général, une orientation, qui ne se veut pas pour autant excluante pour les projets qui ne s'inscrivent pas dans ce thème. Pour l'année 2019, par exemple, l'accent est mis sur le jeu dans les bibliothèques et les ludothèques, et les projets visant par exemple à créer des séances de jeux récurrentes ou à mettre en place un système de prêt de jeux. Pas moins de 160 demandes de subventions ont été reçues, un record dont le montant total dépassait largement l'enveloppe fixée à l'avance. En reconnaissance des besoins importants dans ce domaine, des fonds supplémentaires ont donc été débloqués. Et ce sont 109 projets qui recevront une aide financière cette année, la somme totale s'élevant à 87 000 euros. L'appel à projets pour 2020 a été lancé au début de cette année, avec cette fois pour thème le jeu et le handicap. Dans cet appel à projets, l'association s'émeut en outre du fait que certaines demandes de subventions deviennent récurrentes, alors que le Spiel des préférerait plutôt aider des idées à devenir réalité, et que les porteurs de projets trouvent ensuite les moyens de les faire vivre par eux-mêmes. Les responsables déplorent aussi le fait que certaines des subventions servent principalement à payer des frais de personnel, ce qui n'est clairement pas le but de ces aides financières, et regrettent que ces projets ne trouvent pas plus de bénévoles pour les mener à bien. Comme vous le voyez, même si le fameux pion rouge, l'Oscar du jeu de société donc, reste l'unique aspect connu du grand public, il se passe bien d'autres choses en coulisses du côté du spiel des Sierros. En tout cas, il faut reconnaître que dans bien des cas, l'attribution de cette récompense garantit au jeux primés une assez longue durée de vie dans les rayons jeux des magasins en Allemagne.
1: C'est quoi ça, Auf Axe
0: Ah ça, c'est le Spiel des Sierros 1987. Ça nous rajeunit pas.
1: Mais ça se vend toujours avec une couverture de boîte aussi vieillotte
0: Bah oui, tu vois. Avant de conclure, je voudrais tout de même rappeler qu'il existe d'autres prix ludiques en Allemagne. Le Deutscher Spielepreis, choisi par le public des amateurs de jeux, et remis dans le cadre du salon de Essen. Le Graf Ludo, un prix récompensant le graphisme et les illustrations. Et pour aller un peu plus loin dans le monde germanophone, je citerai le Spiel der Spiele en Autriche et les Swiss Gamer Awards chez nos voisins élevés. Et il y en a d'autres, sans aucun doute. Je ne peux évidemment pas terminer cette chronique sans remercier sincèrement Guido Heinecke, le directeur de l'association Spiel des Jahres, d'avoir pris de son temps pour répondre à mes questions, et encore une fois, je vous invite à lire cette entrevue sur notre site. Allez, ne dérogeons pas à la tradition, voici le mot allemand du jour. Puisqu'on a beaucoup parlé de prix ludique, j'ai justement choisi « die Auszeichnung », la distinction, le prix. On se retrouve sans faute le mois prochain, mais d'ici là, n'oubliez pas, spiel de goutte et jouez bien
1: Et au fait, c'est quoi le sujet du mois prochain
0: Eh ben, figure-toi que j'en sais rien.
1: Quoi Mais tu veux te faire virer ou quoi
0: Et nous retournerons chez nos amis allemands afin de mieux les comprendre.